0: AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec.
1: Fala, pessoal. É, Bem-vindos a mais um podcast é, AppSec Drops aqui da Conviso, é, onde a gente reúne o nosso time de, de profissionais e especialistas é, para falar de, de segurança em aplicações. Esse, a ideia do AppSec Drops, como vocês estão acompanhando aí, é ser um, um podcast compacto, que a gente consiga, consiga trazer alguns artigos, é, novidades da semana, discutir e, e contribuir um pouco aí com a comunidade, com, com a discussão é, voltada aí para para, vamos dizer, trazer itens de, de uh, melhor entendimento, uh, soluções, uh, enfim, um pouco de discussão geral sobre segurança de aplicações. Comigo hoje, hoje a gente vai ficar um pouco, um pouco mais triste, porque o, o, o Wagner não está participando, mas a gente trouxe alguém que acho que vai, vai é, é, isso eu estou falando sem querer trazer muita responsabilidade para ele, mas que vai ser um cara de peso aí, né, Heitor?
0: Sem dúvidas, esse convidado de hoje aí vai ajudar bastante aqui nessa conversa.
1: É isso aí, grande Omair, que é o nosso, um dos nossos maestros aqui do, do, do serviço gerenciado e que acho que vai poder contribuir aqui com um assunto que é bastante importante. É, Para variar, a gente trouxe um item que é um pouco polêmico, mas que eu acho que vai dar uma boa discussão, é, que é uma, uma pergunta que muita gente se faz hoje, né? O que, te, o que tem de errado com, com, com o meu teste, né? É, é, esse é um, um tema é, aqui, que, vamos dizer, termina com, com discussões mais apaixonadas, mas aqui a gente vai, de novo, mais uma vez, ficar no lado técnico e colocar esse assunto para discussão é, e, e vamos lá. É, a base desse, desse do tema de hoje foi, mais uma vez, um assunto que a gente trouxe lá do, do, da lista do... do TLDR, né, do, 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 é uma lista que a gente já colocou é, como fonte para vocês, é, específica de, de AppSec, tem muita informação e a gente vem usando ela, inclusive, para os nossos debates e, e discussões internas. Mas esse artigo em especial, é, é, ele, ele, ele acaba introduzindo um, um tema que eu acho que ele ele também serve para outros assuntos é, é, gerais de segurança, né, quando a gente fala em segurança corporativa, segurança de sistema, segurança, é, 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 vamos dizer, de arquitetura de sistemas também, é, que é o, o, o porquê que, mesmo depois a gente ter implementado como uma, vamos dizer, um processo, uma ferramenta de facto, né, o uso do pen-teste periódico, é, nas principais empresas, e quando eu falo isso, é porque é uma prática que a gente tem visto aí no dia a dia, né? É, Por que que ainda assim a gente tem encontrado tantos problemas de segurança, é, é, principalmente... É, problemas é, é, que, que tem afetado, a gente tem visto isso na mídia, é, sendo né, exposto de uma maneira bastante bastante é, clara aí é, como problemas que é, a gente costuma brincar né, depois do post-mortem, tudo parece simples de ter sido resolvido, né mas ninguém enxergou e estava lá no meio da operação. Acho que o maior exemplo né, recente foi realmente o problema do SolarWinds né, que era uma empresa que é, teoricamente é, tinha uma prática de segurança de alguma forma ajustada, fazia os seus pentests, as suas revisões periódicas, e mesmo assim não conseguiu capturar é, o, o problema, né? E esse artigo, ele vem tratando de um problema sério, que assim, será que os pentests por si só, né, essa prática que a gente vem é, 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 executando ao longo dos últimos tempos, ela é suficiente, né? É, e aí a gente começa aqui, eu já vou começar a botar alguns, a, a, um tempero aqui na nossa discussão, porque são itens que, tavam, que, que foram colocados na, 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 no artigo que eu também acho que estão muito conectados com o que a gente vem aí é, vendo na, na, na realidade das empresas, principalmente nessa questão da transformação digital. Está né? todo mundo indo para a transformação digital, todo mundo, é, é, vamos dizer, mudando... O, expandindo o, o escopo dos seus serviços né? é, então o primeiro item que, que, que o, o autor trata que eu, que eu também é, concordo com ele é, é principalmente a fragmentação de serviços, né? então tem aquela questão da, da saída do, do, do o modelo tradicional mais monolítico, indo para a distribuição de serviços é, dentro de uma organização e a contratação hoje de, um, de uma montanha de plataformas, de APIs, né? em é, é, modelo SaaS para você fazer funcionalidades que num primeiro momento estavam dentro de casa e sendo feito por, 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 por de repente desenvolvedores internos né? com isso o escopo mudou muito né? é, e, e muitas vezes você não consegue enxergar quando você vai fazer um pen test, você não está tocando toda essa superfície, você acaba não conseguindo cercar isso durante uma, um escopo de pen test um outro ponto é, que ele fala né, é, é que os problemas de segurança estão mais complexos Nesse caso específico, eu acho é, a minha interpretação, né, eu vou depois é, é, colocar isso aqui para a gente discutir, mas eu acho que, os, que o, a questão é que, na verdade, a, o, o, os casos de uso estão ficando mais complexos. Né? Você tem mais um negócio na transformação digital muito mais próximo da tecnologia e, às vezes, no Pentest, quem está executando não conhece o, 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 os casos de uso de negócio com muita precisão ao ponto de conseguir explorar né, e identificar falhas que, de repente, estão muito conectadas com, com, com o dia a dia, a utilização daquele determinado serviço por um grupo de, 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 vamos dizer, de pessoas que estão executando aquilo é, 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 para entregar uma funcionalidade de negócio. Então, isso também é uma, um outro problema. É, e tem al alguns pontos é, 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 que ele termina por mencionar, que eu acho que também de uma certa forma, estão conectados, é, que é óbvio, o Pentest, ele é uma, um serviço manual, ele é um serviço é, customizado, ele depende muito do time que vai estar tá executando, ele acaba sendo um serviço caro, então, na hora que você vai é, escopar, né, botar o que, o que precisa ser testado, é, qualquer coisa que foge desse alcance ele ele acaba estendendo e aumentando o, o custo e quando a gente pensa em em, em plataformas SaaS né que são black boxes aí que a gente APIs que a gente está conversando é, estender essa esse esse escopo ele realmente ele pode criar um problema orçamentário para as companhias né? e aí eu queria ouvir um pouco de vocês se, primeiro, se isso faz sentido é, é, vou jogar primeiro para o Heitor, que, a, que já é o nosso habituê aqui desde a da, da uhum. última, do, da nossa, da última participação, e, e que também é um, um especialista aí que eu, que eu respeito bastante. Heitor, o que, que você acha dessa, do artigo aí? Que...
0: Tiago, acho que faz bastante sentido sim. É, eu iria um pouco além que você comentou sobre a transformação digital, né? que a gente está utilizando muitas é, aplicações SaaS, só que tem um adendo que algumas dessas vezes essas aplicações se comunicam com serviços internos, né? Tem algum tipo de integração. Eu acho que isso também é um dos motivos a gente vê essa crescente muito grande de server-side request sendo identificados, sabe? Porque tem a exploração em serviços é, que são expostos externamente, mas a gente consegue explorar algum outro serviço interno. Eu acho que teve até um caso recente que a gente pegou aqui no time desse, desse exemplo de integração entre serviço externo com serviço interno que a gente tinha um portal é, de login integrado com AD e através ali de um brute force no, no, no portal externo, a gente acabou bloqueando alguns usuários internos do, do cliente, né? E que é um bom exemplo dessa, dessa cobertura do, do, do próprio Pentest, né? Às vezes a gente está testando a, a, um escopo muito restrito ali num ambiente black box, que a gente acaba acaba tendo algum impacto interno no cliente, que aí já puxa para o background... Do analista que ele precisa ter essa visão de arquitetura, essa visão de desenvolvimento, né, para conseguir entender o que, que ele pode correlacionar ou não. E cai nesse outro ponto que tu comentou: de depende muito da equipe, algumas equipes vão ter essa visão, outras não. Então, segue muito essa linha. Eu acho que o próprio Maír pode comentar um pouco mais sobre esses pontos.
1: Quer falar, é. Maír? Você, claro. você também tem uma boa milhagem já para comentar o assunto.
2: Esse, esse ponto aí sobre, sobre o Pentest é sempre bom lembrar que, que Pentest tem você tem aquela limitação de tempo você tem aquele escopo definido você, você tem aquela, aquela caixa né, que você acaba criando porque senão você é, se, se acaba estendendo muito o teste, fica, fica extremamente caro, então tem todas essas limitações, inclusive a falta muitas vezes de conhecimento profundo do negócio, né? Então, to, todos, isso, todos esses pontos ficam contra o o analista e, na verdade, a favor de um, de um atacante. E aí, o atacante, por exemplo, ele, ele tem tempo ilimitado para fazer, fazer o teste, ele não tem aquele... aquele... E aí, por exemplo, você vai, você vai, com, você vai conduzir um pen test, o só que está avisado, o negócio está avisado, todo mundo consegue agir instantaneamente, como, como se fosse tudo mágico. Então, tem, tem vários pontos que, que são bem interessantes de entender, que o pen test é importante, é importante, mas é, é só um, um pedaço de todo o processo. Se você for olhar, você está validando tecnologia, tem que olhar direitinho o seu processo, tem que olhar pessoas são são diversos pilares que, que você tem que abordar e, e aí o pen test não, não tem como você tratar ele como uma bala de prata que vai resolver todo, todos os seus problemas.
1: Sem dúvida. E, e, e uma coisa assim, né, que eu acho que é importante, né, Heitor, mas, que assim, a gente entende o papel do Red Team, do, 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 dos pen testers, assim, eu, eu acho, cara, assim, é uma, ferramenta, é uma baita ferramenta que a gente tem utilizado, hoje é, é, para que, que as organizações consigam olhar sobre a perspectiva do atacante né é, é, e, e dar essa um pouco o que o Maíl falou que eu acho que faz todo sentido assim dar o um, um, um tempo para que esses caras consigam teoricamente simular um pouco a, a situação é, que acontece no na, assim no, no, no dia a dia né quando alguém vai é, é, ou vai fazer um target, num, num, um ataque contra uma instituição específica, né? o tempo que esse atacante ele tem para poder planejar, ele, ele não está recebendo por hora por aquilo, né? teoricamente, né? Ele vai, assim, o payout dele vai, vai vir depois, quando ele finalmente conseguir, é, é, o, 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 vamos dizer, o objetivo dele que é que é, é realizar um breach, né? mas o, o, ele está correndo ali com uma vontade, uma... uma uma, vamos dizer uma, uma um incentivo próprio de executar né e o, o red team e o e, e mesmo o, o, o time de contratado externo de Pentest, eles têm um limite né eles, então, eles têm um volume de horas que eles vão executar o cara do red team também tem é, é, tem a tem a família uma hora ele vai, pô, vai ele vai desligar o computador dele vai para casa dormir ele ele ele, ele, ele assim ele sabe que ele já tem cumprido a função dele, mas os incentivos são são diferentes, né, entre entre cada um dos times, né? E eu acho que isso reflete muito a, a questão do, do da gente é, é, ver resultados diferentes por times diferentes, né? E, e, e às vezes quando a gente pega um post mortem de um determinado ataque e vai ler o, o, o a cadeia de eventos que levou a, 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 a aquele ataque, aquele incidente é, você olha e você fala assim, cara, putz, isso aqui é, é, foi uma oportunidade de, de ataque numa situação bastante específica, é, 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 que teoricamente, por que, que a gente não por que que um pentest acabou não pegando, né? Quer dizer, uhum. é, é, tem uma sucessão de eventos né que, que levou àquela situação, né? Não, perfeito.
0: Acho que um, um bom exemplo dessa, dessas oportunidades de eventos é o momento que a gente está vivendo de metodologias ágeis, né, de, de desenvolvimento contínuo. Então, muitas das vezes a gente faz um pin test uma aplicação que tem um recorte muito específico ali do momento que aquela aplicação se encontra, uma semana depois do pen-test ser efetuado, aquele mesmo produto já teve um deploy novo, né? já tem funcionalidades novas que aí já não passaram pelo pen-test, é, e aí pode ser que no meio dessa, de uma dessas funcionalidades novas exista uma vulnerabilidade que não tinha na aplicação no momento do pen-test. Então, reforça a prática de executar o Pintest periodicamente, mas que, mesmo sendo periodicamente, cada seis meses ainda não será o suficiente, né? E aí, eu acho que a gente pode puxar pode ter, por um lado ali de SaaS, de Dash, como apoio para Não,
1: Sem dúvida. É, o Maíro, você, no, no, no dia a dia, o que você tem visto em, em, em termos de, de janelas, né, de, de deployment, é, é, isso, isso tem sido realidade dos clientes, clientes né, que a gente tem passado, né, a mudança do... do do, do, sistêmicas, janelas de deployment tem, tem ficado muito reduzidas, né, o pessoal tem empurrado mais para a produção, né.
2: Não, é impressionante a, a velocidade que estão que desenvolvendo e, e tem mudanças e, e, e o negócio e código e, e é, realmente o fluxo é impressionante, até é o, é o que o Heitor falou, você tira uma fotografia, você executa o pen de da escopo, você, você olha, passou uma hora, passou, de repente tinha, tinha um deploy que estava em dev, passou pelo staging, foi, foi, foi para a Prod, já mudou o ambiente inteiro, você já não tem era, era uma fotografia, aquela fotografia já não faz mais sentido é muito dinâmico hoje em dia, você precisa realmente começar com as validações bem mais cedo, o Pentest tem que acontecer, mas, mas tem, que, tem que ter um outro processo, vários processos antes, segurança feita em camadas, então é, o único, é a única maneira assim de você conseguir que, que sua aplicação realmente saia segura né?
1: Agora, uma, uma provocação para a gente pensar aqui que eu acho que essa, essa é um pouco a ideia também do, do Drops. É, com tudo isso, a gente comentou, a gente já, já viu esse, essa discussão no passado, né, ferramentas automatizadas versus ferramenta, o, o uso manual, processos manuais de detecção, e vira e mexe, parece que é um cavalo, são dois cavalos brigando, né, pela, pela, e tem gente mais apaixonada por um lado e para o outro, então, assim, eu, eu me sinto assim, meio no, no, na obrigação de provocar. O penteste, como a gente conhece, morreu, né? É, é, é um processo que sem volta. Ou, 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 ou será que a gente está usando errado, né? O que, que 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 pode ser melhorado? O que, que vocês acham?
0: Tá. É, vamos lá. Essa é pergunta
1: essa é mais importante. Eu não estava combinado aqui no podcast, mas é, mas a ideia é essa que a gente foi meio Me provocar.
0: De uma opinião bem pessoal, eu acho que não, o Pentest tradicional não morreu. Teve algumas pequenas mudanças em conceitos, em conhecimentos que são necessários. Acho que hoje, uma das habilidades mais necessárias no Pentest é a capacidade de entender o negócio do cliente. Acho que hoje isso faz muita diferença num resultado. Mas eu não diria que ele morreu, só que... Por conta dessa quantidade de deploys novos, de infra mudando de Às vezes, é, a aplicação nem muda, mas o provedor de serviço ali de cloud muda alguma coisa E aí o cara precisa se atualizar com isso Acaba que o pen-teste, na periodicidade que tinha anteriormente, não é tão efetivo quanto era antes Então eu diria que, que a gente precisa, sim, alimentar, é, conduzir o pen-teste ao lado de, outras, de, outras, é, de outros processos de segurança, né? e se possível aumentar a periodicidade dele, mas eu não diria que morreu, sabe? Legal. É, tem Maíra, o um... que, que você é, acha?
2: Tem... Eu, eu acho que assim, o, o ponto é que muita gente gosta daquele daquele pentest black box, do tipo, não vou te fornecer nada, e, e, e aí acaba que, é, para o lado de, de, um, de uma consultoria, é, é, é um pouco mais complicado, porque como o Heitor falou, por exemplo, é, você não tem as informações de negócio, às vezes, um, um atacante, por exemplo, ele tem um bom tempo para fazer um reconhecimento de qualidade, ele consegue aquelas informações de alguma maneira. Então, a informação está disponível, ele vai conseguir. Então, acho que, realmente, você entrar mais fundo no negócio, e entender o que realmente causa impacto. Então, você você entender, realmente, o que impactaria, de fato, a empresa, é, eu, eu acho que é um ponto legal. E aí, você abrir, então, pegar pegar aquele, aquele conceito de black box e trazer o, o, o consultor para junto, é, e, e realmente, às vezes participar até de, de, de reunião de concepção de produto para ele estar ele tá a par assim, do, do negócio mesmo, para que vai servir aquela aplicação então, é, todos acho que... esses pontos de, de trazer mais para junto, assim, eu acho que ajuda muito no, no resultado
1: é, no, no, no fundo, né, Maíra, acho que é conectar mesmo o segurança com o negócio né? acho que é, 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 já passou da, da, do momento em que a gente desconectava a segurança como atributo do negócio, né? hoje se não tiver o Secure by Design, né, e aí se vocês me permitem fazer um, um wrap-up aqui para a gente já terminar o nosso, o nosso Drops, eu acho assim, é, de, uma, de uma forma geral, essa discussão, ela, é, ela não é recente, né, é uma discussão que a gente vê ela se repetindo várias vezes, né, ao longo do, 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 dos últimos anos, a gente sempre se questionando se as práticas, né, por que, que a gente está sempre questionando as práticas? Porque a, a gente percebe que, mesmo com as práticas, né, é, o volume, a frequência de problemas de segurança, ele ainda continua muito grande. né. Então, eu acho que isso é um exercício natural, meio quase como um exercício que a gente vê dentro de um segmento como, por exemplo, a aviação, onde... Um, um novo incidente, um, um avião é, um, é, caindo, a gente logo está aprendendo em seguida, né? É, é, sobre o, o, a, aprendendo quais são os, os problemas que levaram aquele acidente, né? E a gente está fazendo isso o tempo todo. Então essa essa provocação aqui, ela está um pouco conectada com a história da, do Solar Winds, do que a gente é, é, viu recentemente com algumas algumas instituições aqui no Brasil é, é, vazando informações. Mas é, é tudo para para a gente pensar que assim, é, talvez para para gente ao sentar numa cadeira como responsável de segurança só contratar o pen teste é, é, periódico ele não vai ser uma salvaguarda né ele não realmente não é a bala de prata que que o o, o Heitor comentou o maior comentou e eu, no meu ponto de vista aqui agora já dando a minha opinião eu acho que a, a mais uma vez a, a, essa discussão ela só só vem enriquecer Uh, o, o fato que segurança é uma cadeia de, 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 de eventos, de processos que precisam estar tá conectados um a, uns aos outros, né, para dar redundância e para dar mais resiliência quando a gente for identificar um problema. Né? Então, o Pentest, e acho que o Heitor mencionou muito bem aí, ele sozinho não vai, não, 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 não vai ter, talvez, a resistência, assim como, talvez, as ferramentas, é, como ferramentas de análise de esteira, é, 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 processos mais automatizados sozinhos também podem ser meio inocuos, né então talvez a combinação do, de, de todos eles é, é, a ferramenta automatizada, olhando para a esteira de, de desenvolvimento, o pen-teste automatizado é, é, mais persistente é, é que vocês mencionaram, para a gente poder estar o tempo todo olhando para aquelas vulnerabilidades que podem ser, de uma certa forma, é, detectadas, né, olhando o tempo todo de maneira automatizada a superfície. E, por final, talvez um, um olhar, um, como o Maíro trouxe, um, um olhar muito conectado com o negócio, né, você está junto do negócio, entendendo os casos de uso, entendendo como é que tem que ser usado, e, e como você quebra o negócio que ao quebrar o negócio você quebra a segurança é mais ou menos essa a conexão que eu acho que se faz e você, somando isso ao OpenTest talvez a gente comece a melhorar um pouco mais as práticas, não sei para terminar eu queria que vocês fizessem também as, as suas conclusões e, e se faz sentido tudo isso que, que a gente acabou de, de, de tratar aqui
0: doutor Heitor tá, é, concordo, faz sentido é, compartilho da mesma visão, aliás o eu... Acho que eu nem tenho capacidade de, de, de comentar algo em cima disso, acho que você passou por todos os pontos. E é isso, compartilho da mesma visão.
1: Perfeito. Doutor Omaair, você que é um, um cara que está sempre conectado aí no. no, no muito preocupado com, com, em conectar o um negócio com a tecnologia.
2: Então, essa, essa visão aí, eu acho que tem que remover um pouco de tabu que tem em relação a você pegar e, e, e você tratar o, o Pentester como, como adversário. Não, de fato, ele é um adversário, mas se você puxar ele junto, e junto do negócio e fizer uma parceria mesmo, eu acho que você vai ter um resultado muito mais satisfatório, em vez de você só olhar como, como um adversário e afastar, e limitar. E, e, cara, tem que... A informação tá aí, vai, vai, vai chegar dependendo do tempo, então... Eu acho que é isso, trazer mais para dentro, junto.
1: É isso aí, pessoal. E, e, e mais uma vez, a gente... Falando aqui, a gente... É, quer dizer, quão importante é você ter uma estratégia de Red Team, uma estratégia de Pentesting, uma, uma estratégia de Blue Team, olhando o tempo todo para preservar e defender o seu ambiente e, mais do que isso, pensar na segurança das suas aplicações, pensando no modelo de, 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 de proteção, desde o design, na hora de implementar essas, essas tecnologias lá na, na produção. É, acho que é isso, uh, uh, esse é o Drops dessa quinzena, é, a gente queria mandar um abraço a todos os nossos amigos e, 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 e vamos dizer, o, o, as pessoas que já estão conosco aqui escutando e acompanhando o podcast. Eu queria mandar um abraço especial para o nosso amigo Rodrigo Rubira, que fez uma referência para a gente aí recentemente no, no LinkedIn. Obrigado aí, nos honra muito saber que você também está escutando. E mais uma vez, acho que assim como todo o time da H2HC. É, é, a gente aqui está tentando contribuir um pouco aí com a comunidade, trazer discussões sadias e, e falar de, de questões técnicas, tirando o ego da frente e tratando é, é, sim da, 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 vamos dizer, da, da, de, 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 de é, trazer um pouco aí de, de discussão sadia. Muito obrigado e, mais uma vez, se vocês puderem contatar, mandar sugestões de, de assuntos, perguntas, a gente está aqui à disposição, esperamos contar com o nosso amigo Wagner, já na próxima edição. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.